0: 各位要播的听众朋友们，大家好！又到了每个月初的创始人分享时间，很高兴今天 Steve 要来跟我们聊一聊一些小故事。在过去呢 ，Steve 拥有二十年以上的企业经营管理经验，并且担任过上市公司的高阶主管，以及拥有十五年以上的国际行销与业务开发的管理专长，并且领导数次公司成长的策略转型。Steve 曾经在一年间呢，从无到有建立新台币3亿的业绩事业单位，并且呢，曾经领导企业在十年内达到三倍成长，营业额从新台币6亿成长至20亿，并且在这段期间逆势挽回了客户，让这个成长的年营业额呢达到新台币的80亿。那有着这些经验的 Steve 呢，在商务谈判上也是拥有许多的实战经验。所以今天我们的听众朋友们呢，特别幸运的可以听他来跟我们分享，说在他过去的这些工作经验当中，他如何运用谈判技巧来让事业扩展的呢？那我们来欢迎 Steve
1: 。哎，各位听众，就要播的听众朋友，大家好，又欢迎大家来到这个月的这个创始人时间啊。嗯，那呃这个月我们的创始人时间啊、呃，我想要分享几个就是。呃，跟商务谈判有关的一些经历，那或许呢，可以给各位在谈判的时候可以有一些参考。那呃，所以说今天我们就希望说能够呃用用一些比较像是故事分享的方式呢，把过去我可能参与过的一些谈判的一些例子呢，来跟大家做一个呃简单的分享
0: 。是，那今天 Steve 首先要带给我们听众朋友们的故事是什么呢？
1: 我想要从我刚入职场的时候开始，嗯、因为其实呃，这些经验跟能力其实也都是累积起来的，没错、呃。我觉得沒有,没有一个人就是他、呃、一天生下来就是啊，什么东西都知道。那当然这也是经过非常多的历练啊，甚至有一些失败的案例。那从错误当中去学习。那当然也有一些我们去观察很多成功谈判人士。啊，呃，去看着他们在怎么样去进行谈判的时候，然后从他们身上学到很多的东西。对，没错。所以这个其实呃，它都是一些经验的累积，只是说我们通常在累积完经验之后，如果你可以有办法有一个架构式的思考，就不会啊、呃，每次你在遇到这些问题的处理当中的时候，好像都只能够啊、呃，有点像是 case by case， 然后就是有点是被动的去回应那样的一个状况。那。我自己的，我自己的整个到目前为止的收获，就是我把这些东西会把它架构成一个我谈判会使用的一些框架。那当然把过去的经验套在这上面，然后去分析啊、呃、是什么样的，呃是什么样子的因素让这个谈判是成功的，那是什么样的因素让这个谈判是失败的，那可以从这当中呢去啊、呃、截取一些经验，那可以从每次。一点点小小的胜利开始慢慢累积，那到最后你就是在谈判的时候，你就会有比较清楚的概念，那也比较能够掌握谈判的一个节奏，这样
0: 。哦，我觉得这样很酷哎，因为通常我们像，尤其像业务工作或者是要去跟不同公司洽谈的这样的，可能不管是开发、职业这些这些的工作。我觉得他们都会容易，真的像您提到的，就是说，哎，我这个状况，我可能就用这个模式处理。那我没有办法用套板套模的方式。那虽然说，呃，可能它有一些框架，呃，就是它完全没框架，可能可以随机应变或什么。但是每个人的天赋不太一样，所以有的人他可能就只能花很长的时间才有办法学会说，哎，怎么样在商务谈判当中取得就是一些好的结果，对吧
1: ？是。那有框架跟有一个呃事先的一些规划，它有一个比较好，就是有一个很重要的好处，就是你不太会在谈判的过程当中，因为攻防的结果，结果抓错了重点
0: 。嗯，对
1: ，你就永远都会有一个你知道你要达到的一个总体的一个最大的一个目标。所以你有在有有框架跟有指引的情况之下的话，你不太会因为比如说一些突发的状况啊，或者是呃谈判对手给你出了一些。呃，可能是要把你的那个重点拉到不是你想要谈的那个方向的这些手法，而被它啊、呃、整个拉走。对，那这个其实是我在呃从框架的角度去看谈判这件事情，我自己学到的一个蛮重要的一个呃一个很重要的一个点。这样子
0: ，嗯，没错，我觉得这真的很重要
1: 。是，那一开始呢，其实我也跟大家一样，就是也是我也是从那个职场小白开始。就是、跟阿玉一样，<笑>呃、大学毕业啦，然后、呃、研究所毕业，然后当完兵，然后，然后就马上进入职场啊。对。那我个人其实我觉得有个、呃、我自己很幸运、很幸运的一个地方是，我进入职场的时候，这份工作，这是我的第一份工作，而、呃、我在这份工作待了十年
0: 。哇，十年真的是很厉害耶、欸
1: 。对。然后呢？所以，我在这十年当中，我有机会去累积，然后历经历不同的客户，参与不同的过程。然后呢，但是在同一家公司，嗯，所以我很清楚知道公司的目标。对，那我也很清楚知道我们想要达到的一个结果。那在同样的一个呃呃公司，同样一个产业历练的这个情况之下，我的经验的累积值，它能够应用的这个应用的这个场景，啊，可以应用的这个。范围其实都还蛮能够，就是你在过去学习的经验，都能够在下一次都能够得到呃蛮好的应用。然我的意思不是说跨产业就没有，但是因为想要跨产业，你还要了解各个产业不同的面向等等。那所以你在同一个产业，然后你你你面对都是同一啊、呃、相对呃相对类似类型的客户的时候，你的经验的累积的那个那个经验值就会整个那个效果就会加长。所以我觉得第一个我很幸运的是我自己在这个产业当中，从一开始进入就有一个相对长的时间，所以这个学习的部分呢，其实是非常的稳定。的
0: ，觉得我觉得那个时间待的长，而且在同一个产业，的确真的可以成为就是这个行业当中至少是中上的这个等级，因为对这个产业才有足够的了解嘛
1: 。是。所以这个经验的累积，就是以时间的这个部分对我来讲，我觉得呃，这点是我觉得个人觉得蛮幸运的哈、哦。嗯。那第二个蛮幸运的部分就是，我其实呃，当时我们公司的老板其实是一个非常呃是一个非常非常正直的人哦。嗯。那所以他在整个谈判的过程当中呢，他其实是一直都是用一个非常，他不会他不会用很多那种。奇奇怪怪的这种就是技巧啦，或者是用一些诈术，嗯，只是为了要争取，为了要追求公司的这个短期的获利啊，嗯，那非常他是一个非常正直的，呃呃，诚实正直的一个经营者，对，所以他在整个为我们就是带我们这些新人在进行所谓的公司的谈判的时候，他给我给了我们一个非常非常，我个人认为是。可能很少很少有在当时很少有的那个概念
0: 。嗯哼
1: 。其实一开始我接呃呃，我当时我的我的我的老板他带我去做啊商务谈判的时候，他常常会跟我一他常常会跟我讲两个概念啊、哦。嗯。第一个概念就是双赢
0: 。哦，这个很不容易耶。<笑>是
1: 。那他常常会告诉我们就，就说我们今天要去跟谈客户谈判的时候，最终想要必须要营造的结果是，客户也觉得开心。我们自己也觉得开心，嗯，所以这个双赢在他谈判的时候是一个非常重要的点哈、啊。那甚至不是只有双赢，而是多赢。怎么说呢？因为我们当时我从事的是一个呃国际贸易的工作，嗯
0: 哼
1: 。那我们是，我们主要的，当时就台湾在，啊、呃，那时候是大概一九九零年代哈、啊。呃，贸易业其实在台湾是一个非常重要的一个在，在尤其是在外销这个领域上面，其实贸易业其实是一个蛮重要的一个行业。对，那以我们当时从事贸易的过程当中，其实贸易公司主要的就是在煤和，就是生产端跟需求端，尤其是跨国的这一块哈。是、啊，那我们自己并没有工厂，对，那客户呢也都在国外，所以我们今天当时我们老板其实一直非常。呃，重视的就是说，在这个合作的当中，每一家都可以获利
0: 。哦，我觉得这很难呢，超难。
1: <笑>对，也就是工厂生产者，他一定要能够满足他订单的需求嘛，比如说他产能的满载，而且是在他觉得说他其实有利可图的价格
0: 。对对对
1: 对，那对于客户来说呢，他需要拿到一个非常有竞争。可是呢，品质相对品质很好、供货稳定的这个啊、呃，其实不是产品，而是这整个生产的安排
0: 。哎，对，因为它其实是可，你们有很多个端端点都要连接好，不然就是哪一个地方断掉了，其实那个 case 就没有了。这样子
1: 。是的，那除了这个之外，因为生意不是只有买这一。买这一单就结束了嘛
0: ？对，所以
1: 他必须要确定，就是說我这个产品，就是这一年下来或接下来好几年，他都可以得到稳定的供应。嗯，然后品质啊，各方面都能够符合客户的需求。没错。但是呢，客户希望能够拿到很竞争、非常有竞争的价格
0: ，<笑>这真的是需要挑战
1: 。是。那对我们来说呢，我们又必须要在做好这个煤核的工作之外，我们自己公司也有利润可图嘛
0: ？嗯，对，这很重要
1: 。所以呢？当时我们在一开始的时候，在在我们在从从开始从事国际贸易工作的时候，当时我们的老板就不断的告诉我们，就是说要确保，就是每个参与谈判的过程，所有的参与者到最后都能够满意的离开，拿到他们都所有想要拿到的东西。嗯，真的很不错，而不是所谓的。我赢你输啊，或是你赢我输的这种概念。对，所以我在蛮早就是刚踏入职场的时候，我还蛮有幸，就是可以跟到跟随到这样子的一个老板。所以一开始他就给我们一个这样的一个概念，就是需要双赢甚至多赢。嗯，那他第二个给我一个，我觉得很对我后来在做谈判的时候的影响非常重大的一个概念。其实说穿了，他其实不难理解。嗯
0: 哼
1: ，但是在做的时候，如果可以把这件事情做得好的话。就有机会可以的达、呃、到我刚才提到的双赢或多赢的概念。当时我老板告诉我一句话，他说谈判真谈判的关键就在一件事情。哦、他用英文讲叫做 give and take， 那我们翻成中文就是
0: 哦拿跟给这样子
1: 。对，你能你想要拿什么？可是另外一个重点是，那你能给什么？嗯
0: ，通常都想要拿，不太想要给。<笑>对。
1: 所以他<笑>、嗯，他就说谈判就是你在给与拿之间的这个平衡的艺术。嗯
0: ，对，没
1: 错。所以他他得了解，我们得了解工厂想要拿到什么。嗯，那同时呢，我们也必须知道他能够给什么。对。然后客户他想要拿什么，那客户又能够给什么？嗯
0: ，没错
1: 。那我们介于中间的这一个媒合的人来说，我又在，我又对双方想要拿什么。那我又可以给上给双方什么？哦，所以当我们今天能够在给予拿这个地方很清楚的知道，怎么一定要清楚的知道对方真正想要拿的是什么、啊，他能够给的是什么，把这些东西全部都能够做到一个平衡的时候，这个所谓的大家都满意的结果就比较容易达成
0: 。对啊，没错
1: 。所以我我这边要强调是大家都能满意的结果，它不见得一定代表是所谓的。对我个人来说是最佳的结果
0: 啊，因为我们可能有很高度的期待，但它不一定是真的可以完成
1: 。是，对。那比方说，我们举一个就是啊、呃，就是一个开玩笑的例子嘛，哈、嗯。我们常常在听人家在找工作的时候就说，我要想要找那个钱多事少离家近嘛
0: 。<笑>对对，没错。对。
1: 那你看，对我来讲，钱多事少离家又近，<笑>那就是对我来讲最理想的就是最好的结果，最佳的选择。对对，可是我们看很多公司，当然有的看，玩这是一个看玩笑的说法，叫做就是给就是给薪的时候是打卡制嘛，对，做事的时候是责任制，
0: 嗯，就就
1: 站在公司的角度就是对对，那我当然不希，我当然不希望给很多的薪水，但是我希望员工可以做很多的事情，嗯
0: ，对
1: ，啊、这个是开玩笑的讲法啦，但现在很多的企业不是这个样子啦。那对就是我相信很多的。呃，求职者当然也不是为了找那个什么钱多事少离家近的这一个工作，对。可是如果你从这两个很极端的例子来看的话，他一定不能够去 push 最好的状况
0: ，
1: 嗯，因为这最好的状况代表另外一方他必须要牺牲很多，才能够配合这个所谓的最好的状况。
0: 哦，它就像是你给它敲跷板，你另外一个比较重的话，另外一端就是会翘翘起来嘛。没错，那当然就是只能你只能只维持平衡的情况下，双方都会有一点辛苦，但也有点开心，就是它也是有一点过程的
1: 。是的，嗯嗯。所以阿玉刚才用这个敲敲板的这个形容是非常的贴切哈。嗯。所以如果说我们以最佳的角度来讲，就常常会进入所谓的零和的问
0: 题。哦，就是
1: 我赢你输，要不就是你赢我输。对，但是如果是达到跷跷板的平衡的话，我牺牲一点，但我拿到一点；你牺牲一点，我也拿到一点。那最后加总起来的结果，可能是更好的
0: 。你就是各自退一步，然后就大家一起海阔天空这样。对
1: ，所以这个其实就是、嗯、呃很简单的，我们来看双赢的概念。嗯,嗯，所以我在一开始进入职场的时候，我自己非常有幸运，能够跟到这样子的一个啊、呃、领导者。对，他在一开始的时候就。灌输我们一些在谈判的一个正的一些正确的,的概念。那随后，呃，刚进入职场的前几年，我因为跟在他的身边学习他怎么去操作这些事情的时候，然后真的领悟领領,领悟到啊，他的确是这样子做，而且他这样做长期以来对我们公司啊、呃、也造成就是客户对我们的整个信赖感会增加。因为说一句坦白话，在过去贸易业。还在整个国际贸易当中，啊、呃，占有相当重要地位的这个那个时代来说，啊、呃，对贸易对这个中间者的信任程度，尤其是双方对这中间者的信任程度，是这家公司能不能成功是一个非常重要的一个关键
0: 。嗯，对，没错
1: 。所以我是在亲身可以，我在亲身看到了，就是啊、呃，他怎么样去利用这个概念，让双方让多方都赢。然后我们公司也因此而得到一个很好的在业界的一个肯定，啊，也得到非常好的这个呃成长。当时我们公司的业务其实是不需要去跑业务
0: 的，哦、就是
1: 客户给你订单，你可能就处理不完
0: 、嗯、啊。因为就是有点像口碑了，你们已经有一个很好的商誉，所以大家都会知道说，哎，我就是要跟这间公司合作
1: 。没有错，所以在那段时间呢，就当然就是我们也看到就是。当时我们公司的经营者呢，他用这样的一个概念为公司创造了一个很好的一个呃，在业界的口碑跟大家呃，就是供生产端跟消呃生产端跟需求端对对他的一个信任，所以呃让整个公司的成长呢，就是是一个非常好的一个状况
0: 。嗯，我觉得当时有一个一句就是呃流行的话，就是说你的商誉是多好，你的信用就会是多好。所以我觉得你们公司因为做到了双赢的这个状况，所以在当时可以取得非常好的口碑。我觉得这个真的蛮重要的
1: 。是的，所以呢，这是我在一开始进入职场当中，在开始从事谈判之前，我在一开始就收到了一个，就得到一个我个人认为是一个非常正确的观念，而且我到后来自己的领领悟也是，这就是真正谈判想要创造出来的这个精髓跟它的争议，就是在这边。嗯，那因为有这样的一个，呃，一开始正确的观念的建立，然后随着这过程当中亲身去从一开始是从旁去学习，到后来亲身去参与谈判的过程当中，我也去应用了这个原则，所以也让我在后来的整个谈判的过程当中，其实呃，应该是说得到我想要结果的几率就远大于整个谈判破局的这个几率。哦。所以呢，这就是我们目啊、呃，这就是呃，我一开始我觉得也呃，自己蛮幸运的，整个这个就是在一开始进入职场的时候，说，在谈判的都这这件事情上面所，所所得到的很好的一个、呃，一开始有一个很好的一个起点，这样
0: 。就是因为你刚有提到那个呃，给予拿嘛。那在给予拿的这个食物的运作上面，嗯，要怎么样去，就是这，因为我们要去衡量，说我牺牲的点跟我可以给出去的地方嘛，就是我给跟我拿的、啊，是。那我要怎么样做，然后取得平衡的这个，有没有这样子的故事可以跟我们分享
1: ？好啊，那我就举，嗯，我就呃举几个例子来来看好了。嗯，我们回到我们刚开始，我我刚开始第一次我真正啊。呃由我自己主动去参与的谈判哦，那当然就是在我进入职场，可能大概在呃，其实我老板对我来讲，他他他其实蛮愿意给年轻人机会的，所以我在加入这家公司大概两三年的时候，我就有机会可以去主导一次，其实是蛮重要的谈判。嗯
0: 哼
1: 哼哼，那这个当然这有几个条件啦、啊，也就是说我当时加入的时候，呃，我是被他指派去呃。去呃，去等于是去服务跟经营一个刚开始的生意哦，啊，因为那个嗯、那个时候这个生意在我们公司所占的比例并不高
0: ，嗯，就是风险没那么大
1: 。然后再加上就是说，这那个是台湾大部分的，尤其是传统产业啊、呃，大量从台湾移到中国大陆的时候，对，那当然他让一个年轻人就是去跑这个。当时还没有那么发展的中国大陆，对公司来讲，当然就是整个来说，但是一来又可以磨练嘛，哈，二来就是当然对公司整个的成本来讲也不算太高，对对。那又是一个新的这个部分，这样那其实是对一个年轻的呃，对一个年轻人来讲，它虽然是一个能力上面的一个很好测试的一个机会嘛，
0: 嗯，没错
1: 。那在两三年之后呢，我等于是已经开始把这个新的业务发展到一个。相当的规模，这个当然也对，也也让啊、呃，我的我当时的老板对我其实是蛮另眼相看，嗯嗯，所以我在很在接触，就是进入职场大概两三年之后，我就有机会可以去主导谈判，嗯，那这个 case 其实很特别，就是当时整个我在负责的业务呢，其实遇到一个就是就是整个因为各方面条件的配合，我们能够很快的满足公客户的需求，那。我在当时呢，就是呃，除了业务之外，我还得负责整个当时那整个产品线的品质管制
0: 哦。
1: 所以每一次的出货呢，我也都必须要到工厂端去确保客户的货品出货是不会有问题的。
0: 嗯
1: ，对。那也因为这样子，让我有机会去了解到工厂的生产管理
0: 啊、嗯，对对对，因为你都要去看嘛
1: 。对，那。那但我对我本身对这个就是制造这方面我还蛮有兴趣，所以我在工厂的期间，我就会花蛮多时间去跟现场的人员去研究，所以也因为这样子呢，学到了一些啊、呃、工厂管理的这个部分。那因为我当时所服务的客户，因为我们必须要生产就是对方所需要的规格
0: ，哦，就是有点像定制的这种
1: 。对，因为那毕竟是啊、呃、那是所谓的 OEM 嘛，就是,是打对方的品牌，嗯，所以我们必须要确保就是。对呃，客户他对这些产品的规格要能够确定，对，那对品质的要求要能够确定。那因为对方他其实也是生产生产商，嗯，所以我们也有机会呢，带领着工厂的呃，当时在呃中国大陆工厂的这些同事呢，嗯、去对方的去美国的工厂去学习
0: 。其实他们两个是相似的产业，对。那你们只是中间做媒合，然后让这两个产业被结合。当然他。可能还是另外一个有点像原料对生产對，另外一个是其他东西组合的生产这样子
1: 。对，所以在,在当时我们就是说，因为啊、呃，在整个等于是这个产品线的这个部分，其实我们必须要完全按照美国原厂的这个生产的方式啊，然后作业的模式啊，品质的需求啦、啊、规格的稳定的这个部分，所以我们当时其实我们有机会去学习，所以我看过两边。啊、呃，工厂在营运的不同的一个状况，所以对这整个生产管理上面，我也有一些些的啊、呃、学习。嗯，那当时呢，其实我们开始遇到的一个部分，就是那时候中国大陆的整个就是生产这边变变成像有点像雨后春笋的出现这样
0: 。哦，对啊，因为当时超多人去，哎
1: ，那这带来的是什么？就是我们的竞争也就增加
0: 了。哦，因为因为他们有点像是直接可能就可以做完本来贸易在做
1: 的事。啊呃,呃，主要是工厂生产端的部分啦、啊， oh. 那就是因为很多中很多中国大陆的工厂也开始慢慢的，一刚一开始是台商设立的嘛
0: 。哦、oh, ，对对对对
1: 。那后来呢？这些中这些呃呃中国大陆的这些呃，可能原本在台商工厂所呃就是任职的人，他们可能也自己出去，因为看到哎，这个生意好像还不错
0: 哦， oh. 也蛮好
1: 做的，所以自己就自己就跳出去，又再去开了工厂这样
0: 。哦、oh, ，懂懂。
1: 那就在这个情况之下，就造成整个就是价格上面的一个竞争啊，就非常的激烈、嗯嗯嗯。对，那当时呢，客户给了我们一个很大的挑战，他就说：，呃，你如果需要我帮你，就是稳定的提供你稳定的订单，嗯，那我必须要你在价格上面给我足够的诱因，否则来讲的话，我为什么要？就是只跟你这一家买
0: ，对
1: ，尤其是现在已经有这么多竞争对手出现，每一家报的价格都比你们便宜，嗯
0: ，这的确需要一些那个，就是因为大家都会比较嘛，都会希望说最好的 CP 值的商品，所以价格就变得很非常的重要
1: 。是，所以在这个情况之下，这个给我们一个其实蛮大的一个挑战。那它给了我们一个价位。是我们在当时认为，就是以我们工厂当时的水准，要达到这个价位来讲的话，基本上是应该是会亏损哦。对，所以你想想看，在工厂端生产都亏损，我们做贸易的这一块，怎么有可能再加价去就是去卖给客户呢？那这件事情，其实在当时，呃，我老板他就告诉我，就说那这件事我就交给你去处理哦，那看你能够怎么处理这样子。所以我后来再去整个做的整个当时的研究的时候，我,我就很简单的、呃、找到几个重要的点、哦嗯、因为客户要的是什么？客户要的是有竞争力的价格、嗯哼
0: 哼，然后呢？对
1: ，他要稳定的品质，他要非常稳定的供货，嗯
0: ，他可能还要快速的拿到货品
1: ，对，所以要得到这些，要得到要要得到这些东西的话，他最好的选择是什么？当然就是。让我们现在这家工厂能够用那么低的价格给他他要的东西
0: ，有点难
1: 啊<笑>、哦。这个部分这样、嗯，那对我们的工厂来说，我们要的是什么？我们当然希望我们做这些事情是可以赚钱啊，所以价格要合理。嗯
0: ，对
1: 。所以我们不希望降，我们不希望降价
0: 。对，要能获利。
1: 然后再来呢，我们当然需要稳定的订单啊，是因为稳定的订单就代表就是我们我们接下来就可以专心在做生产跟安排的这个部分，那公司当然就可以成长这样。那当然，对于我们以贸易的角度来讲的话，我们当然会希望就是说这件事情可以透过这样的一个媒合可以做到，然后我们公司还有还有获利，所以就是大家都开心嘛。嗯，对。可现在价钱这件事情已经被在这个公司当中做了变化了。
0: 啊、呃，因为一那个跷跷板已经开始不平衡了，有一边要往下沉了。是
1: ，所以呢，这个时候我们就我就开始要去思思考跟分析。首先，我就把这个资讯带回来做研究。这件事情有一个非常重要的点，就是工厂必须要能够做到呃竞争的价位，嗯，然后稳定的品质，对，然后跟持续的供货。但竞争的价位这件事情，什么叫做竞争的价位？那就有谈的空间。嗯
0: ，对
1: ，因为稳定的供货跟那个品质，在当下其实我们已经已经证实我们是可以做到的嘛。对，所以才才会在那几年当中，整个生意真的真的起来这样。那所以在这情况之下，所谓竞争的价格，我就发现这的确有空间。哦
0: ，所以可以被拿来加斤减两的项目，其实是价格
1: 。对，那竞争的价格，如果要满足这件事情的话。从工厂跟生产的角度，有一个重点。假设说，我今天可以因为这个竞争的价格，让订单可以大幅度的增加
0: 。哦，它或许可以去平衡本来会亏损的部分
1: 。没有错，但这个美格就在这边，就是说，当今天我今天因为订单增加的时候，会产生一个经济学上面说的规模效应，就是经济规模的效应。我。因为生产达到一个规模之后，我的生产成本会大幅的下降。啊，对，这就是规模效益，经济学规模效益的一个一个一个点。这样，那所以说这个规模效益，我想说，今天如果我们可以把这个竞争的价格，因为这样去换得所谓的这个啊、呃、更多的订单，工厂会得到几个好处。第一个，他要采购更多的原物料。那因为我去采购更多的原物料，它会造成整个原物料。采购成本的降低，因为我的溢价能力变高
0: 了。嗯，对
1: ，我对厂商就是对我供应商的溢价能力变高，所以我有可能在成本上面产生空间。对，第二个，如果这个竞争的东西呢，我让它变成让客户可以安排，就是我让它的规格变动是最少的
0: 。嗯，没错
1: ，没错。可我的生产效率会提高，生产效率会提，在生产效率一提高的情况之下呢，因为我的机器设备都是一模一样的嘛。嗯嗯，我今天就是这一台机器，我当时买的时候可能是两千万。对，我可能做一次做啊一、呃、万个是也是两千万的成本，我一次做两万的也是两千万的成本，但是做一万跟做两万单位的分担的成本就会下降
0: 。哦，所以它就可以模组化跟
1: 量化。对，所以生产效率的提升也会让整个生产成本会下降
0: 。对对对，摊销下去之后就会不一样了。嗯。
1: 然后再来，我今天如果因为这个样子能够得到更稳定的供应的时候，嗯，工厂在整个生产各方面的安排会更有效率，人员的工作上面会更，就是他他遇到这些变动调整的这个部分，他就能够降低。嗯，对。那站在管理上面，这个成本、嗯、也会整个降下来
0: 。嗯，所以其实整体看起来，这样子呃这样的改变是好的
1: 。是。所以站在这个角度，我就回去跟工厂讲、嗯，分析这整个状况，告诉他说：第一个，如果今天你能够因为这样确保这件事情的发生，你会得到这些好处
0: 。嗯，对，没错
1: 。所以你原本计算成本的基础会变不太一样。对。但如果今天你不，你今天如果不接受这件事情的话，他把这个订单分给其他人去做，或是让其他厂商去接这个部分，你对你来讲会有另外一个问风险。可能不见得是立即发生，比方说你说这个东西，啊、呃，在当时说这个东西因为价格太低，我不想做，他拿去给别人做。今天你让别的厂商有机会接触到这个客户，你等于是建立一个潜在的竞争对手
0: 。哦、oh, ，对
1: 。然后他为了要让这个新的工厂得到我品质的需求，我一定得派人去协助他把品质提升
0: 。嗯，对。
1: 所以，当它品质提升上来的时候，你现在这些赚钱的型号，它未来也可以做啊
0: 。然后你就变得没有竞争价值
1: 。没错，所以我就直接用这样的角度，但这个过程比较啊繁琐。我是很简单的这样说，分析给工厂听，就是说，第一个，你从直接营运的角度来讲的话，如果可以得到这个东西，不见得一定是不好的事情。嗯，就
0: 是内部要做一些调整而已
1: 。对。那如果你不这样做的话，你会创造一个未来潜在很大的风险。嗯
0: ，对啊，没错
1: 。对，那所以你你你你要的是什么？你要的是稳定的供货，你要的是客户对你长期的这个依赖。对，
0: 还要长期获利这样
1: 。对，那你因为可以未来可以因为跟他有更好的这个呃互动的模式，有机会可以接到更多新的生意，这是你要的。但你给你现在要给的是什么？如果今天你有办法，因为整个生产效率的提升，因为经济规模产生采购成本的下降，然后整个生产总本的下降的情况之下，那个所谓的价格的那个原本的那条线，似乎就有可能可以往下拉
0: 。嗯，对啊
1: 。所以当你今天给出这个东西的时候，你后面的东西就全部要得到
0: 。嗯，我觉得这就是一个转转换念头的这个过程哎、欸。是，嗯
1: ，那这个部分当然就符合当时，其实啊，呃，其实红海就是红海就是郭台铭郭董事长他当时非常有名的啊、呃、做法，就是红字接单，黑字出货嘛。<笑>就是我接单的时候那个价格好像是亏损<笑>，但是我其实最后啊、呃，我最后出货的时候，其实公司因为整个生产效率提升，成本下降之后，我结果公司是赚钱
0: 。对对对，这很有名的故事。
1: <笑>是。那所以在当时我们从事的也是代工业，其实呃也就是在在当时来讲的话，其实也不是说这种价值创造的产业不像那种自由品牌等等，所以的确在这个哦这个这样子的一个生产的一个模式来讲，对我们来讲是符合的。但谁都愿意，谁都希望能够做更贵的东西嘛？但我们还是得非常务实的去看待当时整个工厂的一个需求。所以在我在跟客户在跟工厂端谈这件事情的时候，他们最后。觉得说，嗯，看起来是可行，可是现在有一个部分，就所谓这个竞争的价格，它有几个条件必须要能够达成，这个就变成我必须要去跟客户端谈的事情
0: 。嗯，你现在处理好工厂，你还要回去处理客户，所以这里的谈判是这边讲那边讲，然后就综合所有资讯再双方告知这样子
1: 。没错，所以在这个时候我就得回去，我就带着我那时候是飞到大陆的工厂，跟他谈完之后。我们就说好，我现在有没有办法，就是啊、呃，做出一个可能用这个价格可以做出来的一个样品？这中间可能牵涉到一些规格的变动，然后一些啊、呃，就是必须要有的订单的这个数量的试算等等，做出好一支，就是一个一个一个样品之后，我当时是下午飞到大陆拿了产品之后。当天回到台湾，然后再坐隔天的飞机，拿着这个样品飞到美国去跟我的客户开会。所以我当时就拿着这个东西告诉我的客户说：“你要的这个，你我们很我们很努力的去研究，我们今天有机会可以做到你今天要我们做到那个价位。但是我有几点我需要跟你讨论。第一个，我需要你简化这个型号的。”选项
0: 啊，我们也给他一点空，就是那个框框，對让他在这个框框里面也符合我们的要求，这样子
1: 。对，假设说这个型号当中有十种不一样的选项，在过去我就必须为了要达成这个目标，我这个选项可能只能给你三个
0: 。对啊，不然我一天到晚在开你的板模就好了，我都不用工作
1: 。没错。那第二个部分呢？我需要你，因为这样子必须要非常有计划的告诉我。这个型号大概啊、呃、每个月会有多少的一个数量？因为我得我得把生产线单独挪一条出来，专门做这个部分。嗯，因为效率，我才有办法达到这个水准。对对。然后再来呢，你也不用担心，因为是同样的最后的品检部门在做所有出货的一个品质管制，所以你的这个型号虽然价格低，规格做了某种程度的改变。但最终出厂的品质是可以维持的。
0: 嗯，这也是长，就是呃，你的客户端重视的点
1: 所以在这个情况之下，如果今天你有办法同意我们这些事情的话，我今天给你看的就是你未来会用这个价格买到的产品。但是我要你，在今这一次我跟你开完会之后，你要给我有东西可以拿回去，而不是说我们在考虑<笑>。
0: 对对对
1: ，所以在这个情况之下，我们带了这个东西去，客户其实是有点讶异的，因为他原本不知道我们来开会的时候，会实际上拿了一个已经做出来的东西给他看
0: 。对，这对他来讲会有实物上的冲击，因为他可能还在想啊，或是他还在找厂商，但你们已经给他一个我们可以做到的就是这个样子。对，当他看到这个品质，他就会哇，这样子
1: ，那我我们拿了这个东西之后，跟他已经在跟我们采购的这些商品去做比较的时候，他发现说，哎、欸，我发现这个品质啊、呃，至少就外观啊各方面功能性上面没有非常明显的差异。嗯，它当然有些零件可能需要用相对比较经济的零件，这样。
0: 对对对
1: 。但整体的功能各方面，因为你本来就是要攻低价市场，所以这一类其实在消费者的角度来讲是可以接受的，因为它有明显的落差。
0: 对啊，因为你价格低，它相对成本就是那些用料就是一定会变得不一样
1: 。对，可是它整个包装外观的那个美观程度等等，其实是同样的品质呃，品管团队所所控制出来的。所以基本上两个东西摆在一起的时候，并没有办法明显看到它们的差异在哪里。
0: 嗯，还是可以看得出来这个品牌的一个呃水准这样子
1: 。对，因为它毕竟是挂着客户的品牌嘛，啊、嗯
0: 。对
1: 对，所以在这个情况之下，客户一看到一下子就是很压抑，我们居然去做出这个产品。然后我们把整个理由跟他做个讨论，因为他对方也是对方，我抓住一点是因为对方自己也是生产单位
0: 啊、呃，他有同样的背景，他了解，
1: <笑>他可以理解我今天在跟他谈的这些事情为什么需要这样做。那所以这件事情也就在这个过程当中，经过两三天的讨论，再做一些规格上面啊、呃、的一些微调。那再加上啊，整个数量上面的一个重新的预估，最后我们让这个工厂同意用这个价格，接受这个啊，接受这个价格，然后去生产这个产品，而客户也愿意这样子下也下单，所以这件事情就造成了我在当时让这个原本成长遇到这个挑战的这个部门的这个业务，因为这个样子，在隔年呢，它又得到了百分之二十的一个成长
0: 。哦。很多很厉害
1: ，是那也因为这个样子，我们公司的整个身为贸易商的获利，并没有因为这样而被压缩太多
0: 啊。对
1: 。可是呢，因为我们在做这件事情，我们快速的回应，而且做出具体的这个，做出具体的这个样品啊，然让客户可以看到我们有这这些具体的一个计划，所以他增加了对我们公司在执行这些专案上面的一个信任。嗯
0: 。没错
1: ，所以这个就是很简单的，就是我在当时很就是在做这件事情的时候，去评估了客户要什么，工厂要什么，然后去了解了工厂可以给什么，然后客户可以让步到什么程度，那我们公司要做到什么样子的一个地步？比方说，我们为了要做这件事情，我们要付出很多的这种沟通的成本啊，然后跑来跑去啊，然后然后去做这些协调的一个工作，这或许对简单的贸易来说，我只是。你有没有这个东西？没有去问其他另外一个公司啊？你不能做到，就看另外一家工厂能够做就好了
0: 。对，通常是这样，没错
1: 。那我们必我们我们当时就决定，我们不我们不想要做这种事情，因为公司我当时所服务的公司也在做一些也在做一些公司的转型。我们希望能够从单纯的贸易提升成为就是我是在做生产服务的单位
0: 哦，
1: 替国外的客户做好生产服务跟品质把关的工作。
0: 因为你们本身也是有做品质把关
1: ，对，而不是单纯只是在做贸易的，就是互通有无而然后对工厂来讲，我们希望能够成为就是啊、呃，他们很稳定的接单单位
0: 。等于你们有点像取代他们业务部门呐、啊，因为他们就不用大量的去开发客户，这样子，他只要做好生产工作就好
1: 。没有错，所以这也是刚好我们公司在当时其实遇到正在转型的一个阶段，所以我们也成为就是单纯的贸易商。晋升成为所谓的生产、生产服务的提供者跟，跟呃产品品质的保障者的这个角度，这样
0: ，嗯，对
1: ，所以这就,就是很简单的，我们从所谓的给予拿这件事情，我把我我是怎么样把它运用在这个例案例上面的个谈判。那当然个过程这个、过程当中当然有很多细节啦，啊，但是我们重点其实是把这个原则性的部分跟大家做一个分享，这样。
0: 嗯，我觉得是一个很棒的故事、欸。就是我听完这整个故事的时候，就会发现说，其实，在谈判当中，需要有不同的角度去看同一件事情。是，因为像你、你们刚好您的工作是要在两方当中做媒和，所以你就会有不同的观点。你有生产的端的观点，你有需求端的观点，你还要有自己公司的观点。所以，我觉得这是一个很不一样的方式。就是我我没有想过说，哎、欸，为什么？就是一个看起来很简单的工作，可能就像你讲的，如果我这间厂商不行，我就下一家，嗯，他价格不行，我就下一家，通常就是会有这个这个模式这样子，那就是会陷入零和游戏。是，可是你刚刚提到你们想要就是创造双赢，所以就会一直要保持这三个观点都要运用在整个谈判里面
1: 。是，但这一点我觉得阿玉仔提出一个非常重要的一个观察哈、哦。嗯，这就是我接下来想要提到的部分。为什么这件事情我们需要这样做，或者是在当时我决定要那样做？嗯，第一个刚才提到的是，我是一个贸易商，你这边不很，你这边没有办法给我我想要的价钱，我找别人就好。对啊，这个是战术的应用，
0: 这就很简单了
1: 。<笑>对，因为我我我只是为了要解决这个当下眼下的这个问题。对啊，当时我有一个非常重要的一个战略思考。就是我要成为所有我现在在合作的厂商、合作的伙伴当中，你可以信赖的对象
0: 。哦，这是一个崇高的目标
1: 。所以他就必须有战略的思维。我怎么样做到这个信任是可以被建立的？当然，这是从我当时的提到我的老板，他一直以来对整个公司核心价值，就是他必须要做到，他能够被人家信任。所以这个是我们很崇高的战略价值。所以信任这件事情非常非常的重要。对对对。所以当我今天有一个战略价值，就是信任这件事情必须要能够长期建立的情况之下，我就不会只是从战术的角度去思考怎么解决这个问题
0: 。对，因为如果你用战术下去的话，不会有人有信任，他就会觉得说，我不可能跟你长期合作，你现在跟我谈不容易，就下一家啦。嗯
1: ，那如果我可以再仔再仔细的讲，这个信任不是只有建立在任何的一端。而是要在两端建立的信任。举个例子，我的信任当然也可以，客户信任我就好
0: 了。哦，对你完全为客户谋利就好
1: 。对，那我就是一样，我就是到处找，我就是到处去找便宜的厂商
0: 。那你永远可以找到最便宜的，这也是你的你的那个呃价值
1: 。是，那其实这是贸易商最容易做到的事情，他可以不要管工厂的死活，因为重点在客户嘛，重点永远在客户
0: 。对，因为没获利端就是在客户。
1: 对，所以在这件事情上面的话，我的信任当然也只能，也可以只看到这个信任是建立在那个客户这边。可是如果我今天真的从客户长远的角度去去思考的时候，客户可以不用到处去询价，而能够得到稳定个供货、优良的品质，然后随时可以有调整的竞争价位。这个时候工厂端就不能不进来，嗯，
0: 因
1: 为你想想看，如果你今天的生产一直在换工厂。品质一定会不稳定，或是品质不稳定的品质不稳定的风险会变高
0: 。嗯，你们中间要做的工作也会变多
1: ，是联络花费的时间也会变长，产品从开发到上市的这个时间也会拉长，因为你要认证一家新的工厂，他要能够理解你公司的理念，而且他要把这个规格能够做出来。如果你一直都在开发新工厂的话。这个是一个蛮无形的浪费，
0: 对他们还要派人来来检视整个工厂的运作等等
1: ，所以这对工厂，这所谓当然你还是为客户，但是你如果没有把工厂这一端拉进来的情况之下，长期的角度来讲，你对客户的这个实际上面这个信任的价值也会受到影响
0: 。嗯，没错
1: 。所以当时我们的整个战略思维就是我们要成为整个供应链当中。无缝接轨的非常重要的一个伙伴，所以你们只要都相信我就好所以，我们能够保持客户能够永远拿到稳定的供货、好的品质，然后他的所有想要开发的新产品都能够在最快的时间之内能够发展出来。那你在最快的时间发展出来，就表示你会领先竞争者，可以进入市场，你就可以拿到这个所谓的所谓的那个 first mover advantage， 就是所谓的啊、呃、市场先入者的优势。
0: 哦、oh, ，对对对，因为别人都没有，就是你是领头羊
1: 。但这个部分就必须要有工厂的配合。那回过来讲，因为我们可以提供个稳定的货源，我就可以让工厂相信我们可以喂饱他们的产能，所以他们也会愿意去配合。然后他们专心在生产效率上面的一个提升，然后协助我们就是在整个产品开发上面的话，能够缩短那个开发的时程。对，所以他必须是有一个更高的战略目标去。达成这件事情，但我所谓的战略目标，不是说我们这样做是最对的，而是我们公司当时采取的这样的一个战略思维
0: 。对，因为你们老板的就是你们企业当时的核心价值是这个。
1: 这个谈判还是必须要有一个更高的呃原则来做指引，你在谈判的过程，你才会知道说你怎么样去做到一个最好的一个谈、呃、判策略的一个规划这样。
0: 哦、嗯，我觉得这很有趣、欸，因为其实不同行业也会有不同的谈、呃、判上面会遇到的一些美就是美感这样子。因为像如果说同样你刚刚提到的这个状况，就让我想到我之前是有跟印刷业接触。那因为其实很多小的印刷厂他们在做印刷的这个工作的时候，他们其实也是发包给更大的印刷厂，他们有点像是中间媒合的那个厂商，等于说我现在发包告诉他说我要印。可是他是去找另外一间更便宜的厂商印，之后他在中间帮我挑出比较品质好的东西再回来给我，所以它的价格就会比大工厂还要贵。那我会想要更便宜，我就自己去找大工厂。可是大工厂就会不管客户啊，他就会觉得说，反正你给我什么我就印什么，我不管你品质，因为你要的是便宜，所以我就不会帮你去维持品质。那这个时候就是等于我要去思考，那我要找什么样的厂商，那我想要达到什么样的？品质水准，我想要用什么样的价格，其实就是有点有点跟您刚刚的状况有点像。然后在这个过程当中，我也就是呃有认识几间跟我关系很好的厂商，他们就会愿意呃用比较低点的价格，然后但是是好的品质。但这个过程当中，当然我们也是有给跟拿啦，就是要有一点付出嘛。我总不可能就是永远给他说、哦、我就是要凹你或什么。所以，我跟厂商当时建立的默契就是，我可以帮他开发一些呃，就是业务，那让他透过这样的模式，然后给我比较便宜的价格。但其实我本身不是要做业务的，我是等于利用我的下班时间啊。那我有认识的同行需要有这个服务的时候，我就会介绍他这样子
1: 。所以，从这个部分我们就可以看到，就是我一直一直认为，就是说谈判这件事情没有所谓想象中那么难。而且它事实上是可以应用在整个生活的各类的场景当中。对对对，没错。但要让这件事情能够顺利的执行，我个人就一直会啊、呃，我自己的经验就是，你必须要一个清晰的、长远的策略的眼光。那你必须要知道，你有一个架构是可以去运用的。那你有一些基本上在谈判上面的时候，你的个人的一些。呃，不管是你的应用的这个思考的一个方向，跟你的价值观的取舍，所以这就是为什么我觉得，当今天可以把这些东西能够把它，啊、呃，有系统的把它能够整合起来，能够然后可以让我们在整个过程当中随时可以拿出来应用跟参考的时候，谈判其实并没有想象中那么的难
0: 。对，而且它其实真的是可以用在各行各业，甚至日常生活。像你刚刚提到给跟拿。爸妈跟小孩也会常常有给跟拿，有没有？他现在小孩要要吃甜点，要打电动，不想去上课等等，爸妈也是要站在他的需求的思考，跟还要站在我们可以给他什么，这样两方去去谈才有机会，就是说，哎、欸，我们两个都赢嘛，说不能永远都是说，哎、欸，我现在是爸妈，你就是要听我的，那他当然一定会，最有一天会反抗这样子
1: 。是。所以，其实谈判真的在生活当中是无所不在的啦
0: 。对，没错。
1: 所以你说谁谁需要学会谈判？其实每个人都可以学会谈判，因为学会谈判对你来讲，对每个人来说，在生活的不见得一定是在工作上面，可能在生活当中你，你都可能可以应用谈判这件事情，为你自己去啊、呃，为你跟你所谈判的双方，创造出一个大家都开心的结果。嗯
0: ，没错
1: 。对啊，这就是我对这个呃给予拿的一个。这个小故事，然后我如何把它运用在我过去整个谈判经验的一个很简单的分享
0: 。是啊，那史蒂夫，既然就是接下来你会就是推出跟谈判有关的课程，对不对？那能不能就是稍微给我们介绍一下，你这个课程当中会提到哪些部分
1: ？好啊，那基本上呢，呃，我我的谈判课程呢，呃，会着重在呃几个谈判重要的一个核心价值的一个形塑。嗯哼，然后呢？那中间我会提，在整个谈判过程当中，我有一个我自己在在整个做谈判规划，尤其在事前沙盘推演的时候的一个模型，我叫做 B N W 模型。那这个是我在这个是我在啊、呃、整个我过去在谈判过程当中，我必然都会去准备的一个呃一个等于是在在做策略规划时候会使用的一个工具。那这对我来讲是非常的有效。然后当然我会有几个就是。啊、呃，在课程当中会提醒几个啊，谈、呃、判当中啊、呃，你一定不能够去踩到的地雷
0: 。哦，这很重要哎、欸，<笑>不小心我说哎、欸，我在里面讲一讲要跑偏了，或是对这个蛮
1: 重要的。对，那有些啊、呃，在过程当中，我过去经验所累积下来的一些提醒，这就是呃，我在整个谈判过程的整个设计、呃、这个课程的时候的一个核心。那这个课程最主要是希望能够用一个相对比较。啊、呃，架构式的方式，然后一个呃原则性的这个部分，让大家可以在原则一开始的时候就能够为你自己的谈判设立起你自己要的这个原则跟你可以怎么样运用的一个方法，然后透过模型，让你可以知道你怎么样去找到整个谈判当中啊、呃，在最好的结果跟最坏的结果当中去找到一个你中间可能可以去啊、呃、运作的这个空间。这就是我整个在啊、呃、在架构我整个谈判课程的一个很重要的一个的一个想法。那这些东西都是我过去在从事谈判时候所得到的一些经验的一个累积的一个整理。那也希望就是说啊、呃、这样的一个啊、呃、这样的一个课程能够对所有对谈判有兴趣、想要学习谈判人可以有所帮助。
0: 嗯，好啊，所以那我们就期待您的课程推出的时候，那阿姨会把这个链接放在我们的广播下方。那喜欢就是想要了解这个谈判的精髓啊，或者想要学习谈判的技巧的人，就可以来报 m Steve 的课程，这样子
1: 。对啊，就是可以，就是透过这个学习当中，我相信每个人可能可以透过学习，你一定都可以更清楚地知道怎么样去运用谈判。然后去为你自己跟为你谈判的对方去营造出一个双方都能够接受一个好的一个结果，就是创造这个双赢
0: 。对，我觉得这很棒。好啊，那我们今天的广播就到这边。如果喜欢我们的节目，请记得按赞、分享及留言。那有更多关于谈判以及、呃、策略规划或是企业转型等等这些问题想要了解的话，也欢迎到史蒂夫的脸书去私讯他。那史蒂夫有相关的课程以及他的、呃、服务的话，也可以。就是会在那个上面跟大家联系，这样子。是的。好，那我们下集见喽，拜拜
1: 。好，拜拜。